0: Hola, ¿Qué tal? ¿la, ¿Qué tal? Muy
1: buenas tardes a todos ustedes. Eh. Bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo relacionado al equipo de la Universidad de Guadalajara, los leones negros, al equipo que nació grande. Esto es Amor es Leones, con el gusto de saludarlos, gracias por estar con nosotros. Vamos a platicar muchos temas de qué platicar. Ha arrancado la liga de expansión. Para prácticamente todos, hoy esta noche se cierra la actividad de la jornada número uno, descansó Alebrijes, hoy juega el Atlético La Paz y los Leones Negros el lunes pasado estuvieron en la capital del país, en la Ciudad de México, donde enfrentaron a los potros de hierro del Atlante unos potros de hierro que parece le tienen tomada la medida en una ecuación, pareciera la peor ecuación posible para la Universidad de Guadalajara, empezar un torneo, jugando de visita, y contra Atlante. Esa ecuación no es eh, buena y el resultado eh, tampoco fue bueno, porque al final Leones Negros perdió. Cayó uno por 0 en su presentación ahí en el Estadio Ciudad de los Deportes, solitario gol de Cristian el Hobbit Bermúdez. Ya platicaremos de ese partido. Hay que darle rápido vuelta a la página porque el próximo domingo es domingo de Leones, cancha del Estadio Jalisco, 7 de la tarde noche. Los universitarios estarán recibiendo a los cimarrones de Sonora. Mucho que platicar, mucho que analizar, pero además también tenemos invitado de lujo. Hace 12 días se cumplieron 49 años del día que Leones Negros debutó en el máximo circuito fue un 14 de julio de 1974, los Leones Negros se metieron en la cancha del Estadio Azteca contra los entonces Cremas Millonetas o como les llamaban en ese entonces y le sacaron un empate a dos goles. Después fue una temporada espectacular. Los Leones Negros calificaron en ese año a la final a las finales del torneo de copa. Eh, se quedaron cerca de entrar a las a, a la finales de, de la liga, al año siguiente se metieron hasta semifinales de Copa con un tremendo torneo. En la temporada setenta y cinco, y seis llegaron a la final que pierden a manos del América. Un año después repiten en la final enfrentando a Pumas y esa historia contó con varios jugadores de renombre, ¿no? Podemos hablar de... Yair de Jesús Pereira, de Roberto da Silva, de Eusebio, de Nené, por supuesto son los más renombrados, del Cuate Calderón, eh, al año siguiente llegó el Curio Santoyo, Manuel Nájera, eh, el médico Reyes y demás jugadores. Pero uno que siempre estuvo es el caso de Pelisario López. Él empezó desde el día uno con Universidad de Guadalajara, él estuvo hace 49 años en la cancha del Estadio Azteca y platicaremos de esta de esto un poco del recuerdo hoy con una leyenda de los leones negros así que no se despegue quédese con nosotros antes antes de saludar a nuestro invitado antes de entrar a los temas antes de platicar la previa del partido contra Cimarrones lo que le pasó al equipo contra el Atlante saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés profe ¿Cómo andas? Buenas tardes.
2: Hola ¿Qué tal Arthur ¿Cómo estás? Muy buenas tardes bien lo dices muchos temas una previa, un post y además ya tenemos fecha, lugar y rival del debut en la liga premier de los Leones Negros en su segundo equipo, su segundo representante, así que más allá de lo que bien dices de la historia viva que vamos a tener el gusto y el placer de vivir a lo largo de esta entrevista, también tenemos que platicar de algo de actualidad. Una historia de leones negros que usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero el señor Benavides me parece que la tiene más fresca que nadie. Vamos a ver si nuestro invitado el día de hoy lo tiene tan fresco y tan claro como el conductor de este espacio. Así que vamos rápido con los temas porque se vivieron los primeros 90 minutos de Universidad de Guadalajara en esta apertura 2023 de la Liga de Expansión.
1: 90 minutos que no sé si me gustaron. O sea... Tengo sentimientos encontrados. Bueno, lo dijo el profesor sea que tenía un sabor agridulce y a mí también me parece que es ese sabor de... Eh, o sea, hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Y explico lo que a mí me tocó ver. Los leones Negros se plantaron en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes y trataron de presentar un, un, un planteamiento de tú a tú, ¿no? Vas tú, voy yo, toma y daca. Fueron pocas llegadas, en realidad se generó poco peligro. En los dos arcos, en el primer tiempo, tres de un lado, tres del otro, la diferencia, la primera Atlante terminó dentro de la portería, un trazo largo, va diagonal retrasada dentro del área, y, y, y gol del Hobbit Bermúdez al minuto 16 que te condiciona pues prácticamente todo el partido, después Atlante fue más peligroso en el primer tiempo, y en el segundo tiempo, Leones Negros fue mucho mejor... Y se engrandeció la figura de Humberto El Gancito Hernández, te sacó Al menos tres claras, una del Zuli, una del Güero Villalobos Este, y un tiro Libre de Jairo González, por ahí son las que Las que tengo registradas son tres muy buenas eh, actuaciones de, de Humberto Hernández y bueno, bien dicen que para que la cuña apriete, pues ahí está el ex guardameta de Universidad de Guadalajara sigue, sigue siendo un, un jugador diferente, un jugador trascendental en esta categoría y, y es él, gran parte del que le da los tres puntos al Atlante después, así el cierre del partido pues hay muchos factores, ¿no? viene la situación de los calambres, de los cambios, de las modificaciones y y al final, pues no se pudo salir. Ahora entraremos al tema de los datos, y, y por qué esa ecuación es horrible a pesar de visita, jornada uno. Pero el partido en sí, ah, no sé, yo tengo sentimientos encontrados.
2: Si yo lo tuviera que resumir en una sola idea, es que Leones Negros tuvo un debut muy discreto, pero deja esa sensación de que puede, tiene la capacidad y tiene los argumentos individuales, de ser mejor. Esta doble sensación de que este equipo puede mucho más. Ojo, evidentemente cuando pierdes pudiste haber sido mejor. Esto es una premisa elemental, pero este equipo con la calidad que puede llegar a plasmar, repito, de manera individual, deja ese ese sabor de que puede prender y que se pueden ocasionar cosas positivas. ¿A qué me refiero? A que cuando circula el esférico por ciertos jugadores, da ese sabor, da esa, repito, sensación de que puede explotar y que tienes capacidad para hacerlo. Pero, tomando la idea principal, fue un debut discreto, porque Atlante fue mejor que tú, cuando menos en los primeros 45 minutos. Me parece que el modelo termina siendo superior de Mario García con respecto a lo de Luis Alfonso Sosa, esa superioridad numérica en medio campo, que a eso le terminas añadiendo la movilidad, lo compacto del conjunto de los potros de hierro, termina por dar una fórmula que para Leones Negros le hizo vivir una noche incómoda, una noche que desde el terreno de juego no era la más plácida, y que se terminó adaptando a todos los diferentes escenarios el conjunto local hay que decirlo leones negros supera atlante en el último tramo sobre todo en los últimos 20 minutos pero me parece más propio a la inercia del partido y a lo que renuncia atlante porque termina descendiendo algunos metros en cuanto a su posicionamiento general que propiamente a un gran mérito de leones negros que si puede llegar a tener dos grandes dudas número uno es la doble contención, me parece que llegan tarde a muchos recorridos, tan es así que muy pronto se ven amonestados tanto Aldo Mota, pero sobre todo Alejandro Carrión, y en especial en el momento que te das cuenta que tienden a posicionarse uno adelante del otro, es cuando eres presa a una superioridad numérica, que repito, fue plasmado no solamente con esos números, sino también con intensidad, movilidad, y buen juego de pelota. Además, también llama la atención que el primer cambio se haga al minuto 55 y que se vire el modelo inicial o el posicionamiento inicial que había sido el que vimos en la pretemporada pero repito esto todo esto que acabo de decir dentro de una cápsula de este de este tema sensorial que termina otorgando las posibilidades a que estos leones negros pueden generar ¿Por qué? Porque hemos visto versiones de Universidad de Guadalajara en las cuales quizá tiene que dar su mejor partido y el peor del rival para poder ganar. Aquí estos leones negros me parece que están más dotados en cuanto a capacidad individual y solamente es cuestión de que las piezas se engranen y que finalmente lleguen un par de, de caras que terminen reafirmando, vengan de fuera, vengan de la cantera, porque también el tema de la banca es bastante llamativo.
1: Va empezando. Esto va empezando. Creo que no hay que alarmarse y no hay que hacer más grande lo que es una derrota en un momento que a Leones Negros le cuesta. Uno, a Leones Negros le cuestan los arranques de torneo. Sobre todo jugando fuera de casa. Hice un recuento rápido. El venadato. Los Leones Negros no ganan el primer partido del torneo jugando de visita desde la apertura 2016. Y de los últimos 10 torneos, los Leones Negros han debutado en cualquier condición, dos triunfos, tres empates, cinco derrotas. ¿no? O sea, le cuesta, le cuesta normalmente, eso es una historia que, que, que se viene arrastrando, jornada 1. Dos, Le cuesta aún más contra Atlante. Con el de lunes ya son 7. Los partidos que Atlante le tiene tomada la medida a, a UDG. Y a eso sumémosle que terminaste la temporada pasada con dos derrotas sin meter gol en la liguilla. Ahora ya son 350 minutos. 350 minutos sin meter gol desde el partido de reclasificación. Y si quieres eso, pues solamente ha ganado uno de los últimos 11 juegos disputados fuera de casa. Que fue justamente ese... De, de, de la reclasificación en Tepa, es decir, el peor escenario, el peor rival, el peor momento, pero tal vez en el arranque del torneo, y bueno, pues va empezando, hay que dar la vuelta y a pensar en jornada 2
2: Sí, y además en, en concepción o en tenor del tema de la dificultad que representa contra Atlantes, acaba el dato, en siete de los últimos nueve enfrentamientos, el conjunto de los potros de hierro se puso arriba en el marcador primero. Y esto termina siendo muy revelador de cómo te termina costando. Bueno,
1: ahí está entonces el análisis, el resumen de lo que fue el debut de los Leones Negros. Ahora es momento de ponernos los manteles largos, de acomodarnos, de enderezar el cuerpo para saludar a una leyenda de los Leones Negros se encuentra con nosotros, agradeciéndole por supuesto los minutos que nos regala para el de S. Radio Belisario López, exjugador de Universidad de Guadalajara, ex entrenador de Universidad de Guadalajara, ex todo lo que quieran hizo en Universidad de Guadalajara Belisario, creo que también trabajó en el club deportivo de la Universidad de Guadalajara allí en la primavera, así que qué gusto saludarlo Belisario, muchas gracias por estos minutos, ¿Cómo está? Gracias a ustedes, en,
0: en las mejores condiciones para eh, agradecerles que me inviten a participar, con mucho gusto, estoy a sus
1: órdenes. Oye, Beisario, eh, ¿Cómo ve la actualidad de, de estos Leones Negros dentro de la Liga de Expansión? Yo, ya platicamos un poquito de lo que fue el debut el, el, el lunes pasado, pero, pero no sé si hablar específicamente de este equipo, sino de la actualidad de estos momentos en el cual atraviesa y cómo ve a la Universidad de Guadalajara a 49 años de distancia de cuando inició esta historia.
0: Yo creo que es una gran distancia por lo que ha cambiado el fútbol, pero es importante también dar crédito a los jóvenes que están jugando ahorita, o también dar crédito al equipo de, de Poncho Sosa, porque para mí han hecho las cosas muy bien, además que, que Poncho, Poncho es el, el, el director técnico que fue el último que estuvo en primera división de la Universidad de Guadalajara. No podemos hacer un excelente crítica o, o una excelente evaluación de lo que hacen los jugadores precisamente porque no hay eh, ascenso y tendríamos que tomar en consideración qué ofrece la competencia qué les exige la competencia para que den más y no podemos hacer comparaciones tampoco que las comparaciones no no valen la pena, las comparaciones, alguien dice las comparaciones son odiosas pero no valen la pena porque no podemos comparar hace 49 años con la actualidad de los jóvenes de ahora. Yo sí pienso que podríamos pensar que sí deberían saber o sí deberían tener un concepto muy importante o conocer la historia de, de ese equipo de fútbol de la Universidad de Guadalajara.
1: Lo que me parece, ha cambiado creo que el fútbol cancha, pero... Los entornos alrededor del fútbol mexicano me parece que no han cambiado tanto. Eh, Hacía el recuento ahora que, que se cumplieron 49 años del debut y, y me echaba un clavado en, en la hemeroteca de aquellos años. y y encontraba columnas de opinión de que criticaban a la federación, de que criticaban los calendarios por cómo programaban el torneo de copa, criticaban que la selección mexicana jugaba partidos eh, intrascendentes, criticaban al arbitraje, es decir, hay, hay cosas que pareciera que, que no han cambiado, ¿no? Al final de cuentas este, hay, hay, hay sí, el fútbol evolucionó y, y la dinámica y el ritmo y los jugadores pero, pero pareciera que en México Sí,
0: pero te voy a decir una cosa que no ha cambiado y eso tendría que haber cambiado. Por ejemplo, aparece un jugador con un amigo, con un conocido o con un cuate en los medios de comunicación sin prepararse, sin tener ninguna eh, capacidad de estudios, de periodismo y cualquiera ve un partido de fútbol y cualquiera puede criticar a cualquier jugador o puede hablar de fútbol, incluso también de los federativos. Pero lo que menos se prepara en el fútbol son los federativos y lo que menos se prepara en el fútbol son son los que hacen los comentarios y los que echan a perder a cualquier jugador y echan a perder todo el fútbol, porque aquí eso es lo que nunca ha cambiado. Eh, ahorita tú tocaste un punto bien importante, el fútbol sí ha cambiado, lo que no ha cambiado es el entorno, pero tampoco nuestro fútbol ha mejorado porque siempre está sobrevalorado el jugador, sobrevalorado el fútbol, pero también los medios de comunicación no tienen otra cosa que decir más que ser amarillistas y engordar, futbolistas y engordar el fútbol, que no es cierto, porque nunca eso es lo que nunca ha cambiado, que es lo que tú dijiste que es muy importante, nunca ha cambiado el entorno.
1: Vaya, vaya que falta profesionalización en, 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 en el, el entorno. En, sí, claro, totalmente. Vamos a, vamos a platicar de, 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 de buenos recuerdos. Hace 12 días se cumplieron 49 años del debut de los Leones Negros en, en, en el máximo circuito. Un partido en el Estadio Azteca, doblete de Ernesto Sánchez. Y me dio la tarea de buscar cómo fue ese primer año, bueno, esos primeros años de, de, de Leones Negros en, en el mundo, en, en la primera división. Y la constante en, en todas las alineaciones, torneo de liga, torneo de copa, al que se terminan eh, colando a, a, a la serie final, pues... Eh, eh, los nombres comunes eran los de Jorge Gómez Orozco, los de Ernesto Sánchez, los del Médico Ríos y el de Belisario López. No eran los titulares indiscutibles. Después se fueron agregando jugadores, eh, en este caso los brasileños. Eh, Esa historia me pareció muy interesante porque Jair llega para la jornada tres, después llega Roberto, Eusebio, Nené, después llega eh, Nacho Calderón, ya arrancada la primera vuelta. Posteriormente llega Aurelio Martínez, Marco Rivas. Belisario ¿cómo fue...? la porque esa historia vaya que, que no hay mejor quien la pueda contar que alguien que la vivió en primera persona ¿Cómo fue ese arranque, ese momento ese llegar y esa irrupción de los Leones Negros en primera división desde los primeros partidos hasta la primera victoria contra Zacatepec hasta después las goleadas las goleadas que fue cuando empezó a hacerse todo el boom alrededor de Leones Negros
0: Fíjate que una cosa bien importante que no que no mencionas y que había que mencionar, es la gente que se preocupó porque en la Universidad de Guadalajara hubiera equipo de fútbol. Hubo algunos directivos que, que iban a todos nuestros partidos, de hecho, iban a algunos partidos que fueron... Fue muy importante los partidos de liguilla de segunda división, que nosotros perdimos una final contra Universidad de Nuevo León. Cuando faltaban ocho fechas con un equipo que en ese tiempo fue un trabuco de segunda división, fue algo similar a cuando... A cuando comenzaron los, los, los Leones en primera, pero fue más fuerte en consecuencias de resultados el equipo que, estu que estuvimos en segunda división cuando le dieron una seriedad al, 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 a la Universidad de Guadalajara hubo uno o dos equipos que no tenía la seriedad que le dieron ese tercer año, para mí creo que fue como el tercer año que estuvo en, en segunda división, porque primero fue tercera, luego segunda un año y luego el segundo de segunda cuando una persona se preocupó porque el equipo fuera a primera división fue don Carlos Ramírez Ladelli, y nunca lo mencionan, ni nunca dicen, ni nunca hablan de él, que fue una parte muy importante, fue un político muy importante dentro de la universidad, él, cuando perdimos la final, contra Universidad de Nuevo León, y yo era uno de los que estaba muy derrotado, porque ten habíamos tenido todo para, para llegar a, para haber triunfado, y haber subido, haber ascendido con el equipo, no lo hicimos, y ese día, ese mismo día, después del partido, se me arrimó el arquitecto, Jorge Enrique Zambrano me dijo, ¿sabes qué?, ya deja de estar llorando y no te preocupes porque mañana tenemos equipo. Ellos ya habían pensado, ellos ya habían pensado o ya habían tratado y ya tenían en tratos o ya habían comprado el torreón de primera división para traerlo a Leones Negros. Fue gente muy importante porque fueron los precursores del equipo de fútbol, porque déjame platicarte algo que fue muy importante. Ellos pensaban que era un escaparate, que se iban a tardar un poco menos en lo que la Universidad de Guadalajara representaba como educación como centro educativo como, como maestros importantes como catedráticos importantes era más fácil con un equipo de fútbol que toda la República Mexicana hablara de un equipo de todos los días o que lo vieran todas las semanas o que llenara todos los estadios que fue lo que nos pasó en el primer año en el primero y segundo año pues cambió un poquito ya en el tercero pero en el primero y en el segundo eso, eso fue un boom ese equipo, pero fueron unas personas como Rivera, se me olvidan algunos nombres, discúlpame que no me gusta mucho nombrarlos, pero también algunas veces se me olvidan porque se me olvida se me olvida Orendain, se me olvida Acosta eh, Castillo, eh, 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 Rivera Castrejón, Gómez Luna, gente que fue importante para que ese equipo, eh, ellos tenían un plan, pero ese plan lo comenzó don Carlos Ramírez Ladevi, que quería mucho su universidad, pero qué le pensaba, o es más, no pensaba sí lo hizo porque el, la, la primera forma como la Universidad de Guadalajara, como universidad y como equipo de fútbol, llamó la atención a nivel internacional, fue primero por el equipo de fútbol, claro. después ya vino ya vino todo lo demás que se vino, eh, eh, se vino fortaleciendo lo que era a, a nivel catedrático, a nivel educativo, que fue la fil, que fueron cosas importantes, pero en ese momento el equipo de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara se dio a conocer por medio del equipo de fútbol.
1: Y vaya que los resultados fueron fueron de la mano. Estamos platicando con Belisario López. Preguntar de ese, de ese primer año que, que, que no, no se alcanza la liguilla en esa repartición de grupos y demás, después de la primera, voy, voy a poner en contexto, en, en la temporada 74-75, Después de la primera vuelta se dividían en dos grupos Grupos pares, grupos nones, los dos mejores terminaban avanzando a una Serie final Donde jugaban todos contra todos Y, ah, y ahí los negros quedó en el camino Después vienen los dos años De, de las finales Pero en ese primer año por Porque fue el de la irrupción Ya, ya contabas la parte de, de la importancia Que tuvo ¿Cómo fue esa conjunción de equipo? Entre los que llegaron de, de Torreón me parece que el, el uruguayo al, al, Alberto Gómez, el, el Torito, eh, es uno de ellos, con los que venían de segunda, con los refuerzos, y con los que se fueron integrando a, durante, el, durante el torneo, ¿no? Hablamos de los brasileños, hablamos de, de Don Aurelio Martínez, de Marco Rivas, de, de, de la historia del cuate Calderón. ¿Cómo fue ese año de empezar, de venir de segunda división, a ser el equipo no solo el mejor de los cuatro de Jalisco porque tuvieron mejores resultados que Chivas, que Atlas que, que en ese entonces los Gallos de Jalisco sino que empezaron como ya decías a llenar estadios en todo México en un primer año fíjate que, que, que comienza
0: comienza muy incierto porque por ahí en las primeras fechas de, es, de hecho ese partido que tú dices que fue el primer partido contra América en el estadio Azteca este no estaba el entrenador, no estaba Gómez Noguera Gómez Noguera había sido preparador físico de León no era entrenador y aquí lo trajo el arquitecto Zambrano o la, la, la directiva Este trajeron a, a Gómez Nogueira fue muy incierto porque primero, yo siempre pensé y sigo pensando que era un entrenador que estaba medio loco medio loco con su con su egocentrismo porque aparte, no, nunca no, no tenía ni condiciones en sus piernas ni en su físico de que alguna vez le pegó una pelota de fútbol nunca en su vida, en Brasil nadie lo conocía ni era nadie porque nada más se preparó como preparador físico vino y encontró en, en, en México, en la Universidad de Guadalajara yo creo que ya lo había encontrado en León porque había dirigido dos finales a León contra Cruz Azul había encontrado un campo fértil de algo que no se, que que algo que no hacían o algo que no tenían muchos equipos que era disciplinarse para lo que tenían que prepararse, para lo que tenían que hacer nos preparó de una forma tan extraordinaria que nosotros podíamos terminar un partido de fútbol y jugar otro. En algún momento hubo quien hablaba, incluso habló muy a la ligera de los leones dopados, porque físicamente éramos extraordinarios, porque nos tenía a entrenar, nos entrenaba, nos exigía muchísimo físicamente y no estábamos preparados. En algunos, como yo, siempre renegué y siempre pensé que su locura llegaba a un egocentrismo de querer realizar algo que nunca hizo y que nunca tuvo, porque él nunca fue, nunca tocó una pelota de fútbol, nada más era preparador físico. Entonces eso fue muy incierto, porque nos teníamos que acomodar, nos teníamos que, este, eh, teníamos que cambiar nuestra manera de pensar para un entrenador que nos exigía muchísimo, pero que en algún momento lo, lo, lo más importante para él era la preparación y la disciplina, porque yo todavía sigo pensando, y es más, no sigo pensando, estoy convencido que futbolísticamente no tenía muchos conocimientos. Pero también futbolísticamente no teníamos alguien que le ayudara dentro de la Universidad de Guadalajara, o dentro de la organización, que tuviera también argumentos para primera división. Entonces, este, pues fue un poquito como, como, como vayan saliendo las cosas, pero con una gran capacidad física el equipo la confusión fue que éramos muchísimos cuando llegaron eh, era eh, en algún momento fue eh, no llegó a ser un caos, pero era un poco complicado porque llegamos a ser 40 o 45 o hasta 50 jugadores de los de segunda, de los que vinieron de Torreón, y luego los extranjeros que llegaron porque hasta el hasta el segundo año fue cuando se incorporaron algunos como Monte eh, eh, Montesioca Nájera eh, Calderón, Aurelio el, el, ya fueron otros jugadores que no fue el inicio del equipo que fue con los de Torreón y con los de segunda división pero con los de Torreón y segunda división a media temporada llegan los, los brasileños y yo me acuerdo y fue muy importante que cuando los brasileños, alguien escoge muy bien la gente que iba a venir y la gente que iba a llegar por lo que representaba en un momento determinado los planes que tenían la gente que estaba dirigiendo la Universidad de Guadalajara el equipo de la universidad entonces, cuando trajeron, pues trajeron a tres jugadores que eran compañeros en el Santos, pero ya había llegado Jair, que había sido un goleador que había venido de otro equipo que no venía de los, de, de Nené, Roberto y Eusebio, que venían del Santos, que eran, entre ellos se conocían, entre ellos se, se ayudaban, entre ellos se protegían, pero aquí había, jugadores importantes que, que venían incluso venía un este, Sergio Silva de, de, de Uruguayo venía el, el Toro Gómez venía una, un Sive, este, Aníbal Siveira, venía un centro un defensa central pero eran como seis extranjeros que venían de Torreón con 15 o veinte jugadores mexicanos que algunos sí se vinieron y otros no entonces eran muchísimos jugadores que alguien los tenía que conjuntar no hubo una buena conjunción al principio pero se fue dando y se, se redondeó cuando llegaron los brasileños, porque de hecho yo yo comencé, yo en el, en, en, el, en ese equipo comencé jugando de extremo derecho y como que andaban haciendo un reacomodo, pero nunca tuvimos un extremo izquierdo que fuera titular o que, o que fuera siempre el que jugaba, porque se había conjuntado el equipo. De hecho, terminamos esa temporada sin un extremo izquierdo fijo, que, que, que en algún momento nos hacía falta para la forma como se jugaba, en ese momento cuando llegan los brasileños se cambia la forma del, del fútbol, de, de la, de, no, de, no de la universidad, en México, en México nadie dice que fue un, una revolución lo que hizo la Universidad de Guadalajara porque cuando llegaron Eusebio y Jair con, 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 con Ené en la media cancha, cambiaron la velocidad en el fútbol mexicano no se jugaba la velocidad que ellos llegaron la velocidad que ellos pusieron cambió y revolucionó el fútbol en México nadie lo dice porque siempre hablan de, la, de, de todo lo que cambia el América, todo lo que cambiaban siempre los mismos del entorno que hablamos de que tienen sus eh, eh, sus metas fijas por nombrar al América, por nombrar las Chivas, por nombrar a los mismos Pumas. Y, y, y no sé, no se le dio el real valor a la Universidad de Guadalajara por esos cambios que hizo y por esos cambios que tuvo. Porque realmente cambió la velocidad del fútbol en, en, en México. No nada más en Jalisco ni en la Universidad. En México se jugaba a otra velocidad. Cuando ellos llegaron, cambiaron. No fue fácil, pero yo creo que lo fueron el, lo que era el entrenador y alguna gente que le ayudaba. Fueron acomodando, fueron cambiando las cosas para acomodarlas de tal manera que en un momento determinado alguien, fíjate, alguien que fue importante porque era quien colaboraba con el entrenador y como colaboraba en lo futbolístico, que era Liceo Siqueira. Liceo ah, Siqueira era un consejero del, del entrenador, porque el entrenador, yo siempre pensé y siempre sigo, sigo, sigo pensando que él no tenía las condiciones futbolísticas porque era un excelente preparador físico. Se, se, se acomodó el equipo pero luego todavía todavía pensaron en apuntalarlo un poco más o sea, en traer a algunos jugadores mexicanos para que fuera más importante de lo que primero hizo, esa temporada que no calificamos, esa temporada que fue la primera se hizo algo que fue más o menos como media temporada en donde sí explotó el equipo de la Universidad de Guadalajara, pero lo más importante cuando ya vieron que era tan importante lo que se había hecho en media temporada había que redondearlo y se trajeron Mexicanos muy importantes que colaboraron mucho para que el equipo fuera todavía más competitivo y que fuera mejor en el segundo año.
2: Don Belisario lo saluda Carlos Alberto Valdés, lo saludo y le agradezco siempre lo que nos está compartiendo porque yo lo, lo lo termino comentando soy categoría 94 no me tocó vivir esa etapa y es por ello que me gustaría conocer su punto de vista se han hecho míticos los nombres de Roberto, de Eusebio, de Nené, pero libra por libra, más allá de que eran posiciones diferentes, y para que lo conozcan las nuevas generaciones, ¿Quién era el mejor futbolista de todos ellos? Si se tuviera que quedar con uno, si usted fuera el técnico de un equipo, y pudiera quedarse con uno, ¿Con quién sería? ¿Quién sería el destacado como mejor futbolista de esa, de esa época de los brasileños que llegaron? Fíjate,
0: Fíjate que todos en sus condiciones eran condiciones muy particulares de cada uno porque Roberto fue extraordinario, pero yo creo que el mejor fue Nené. Yo creo que Nené, lo que traía incluso de de, de, de bagaje, lo que traía de, de haber sido compañero de pelé porque en algún momento, antes de que se lastimara, fíjate algo que nunca nadie comentó y algo que na, nunca nadie dijo. Nené cuando llegó, llegó muy lastimado de una rodilla que por eso incluso lo vendieron de, de Santos. De Santos hubo un problema... Muy grave porque vendieron a Eusebio y vendían a Roberto, pero a Nené no lo querían vender. Y a Nené lo vendieron a escondidas de muchos directivos, lo vendió un directivo a escondidas de muchos directivos para que él se viniera a Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara. Pero pero el que tenía más condiciones futbolísticas y más talento, porque yo puedo, yo puedo hablarte de, de muchos monstruos que los han hecho grandes y los han hecho crecer en el fútbol mexicano como el mismo Carlos Reynoso que nadie le quita ningún mérito como que dicen que el mejor estrancado que ha venido a México, no es cierto eso no es cierto, porque lo dicen las gentes que le van a la América o las gentes que engrandecen por amistades y por intereses, el, de los intereses que sabemos que siempre existen y que siempre hay, siempre hay. un jugador con el talento como Nené con la mitad de una rodilla como llegó a México fue extraordinario para mí fue extraordinario, este, en, en las condiciones de Roberto, en las condiciones de Roberto fue una excelente defensa central, que incluso, fíjate, alguna vez, en algún momento tendremos oportunidad de platicar, alguna vez que se molestaron algunos delanteros de la Universidad de Guadalajara, porque yo era capitán, y el gallo Jaure me preguntó que qué hacíamos, porque estábamos, estábamos en el tercer año de, del equipo de la universidad, cuando llegamos a la final contra Pumas, el equipo estaba, estaba muy mal en la delantera y en un partido dijo me, pues, platicando con el gallo le dije mete a Roberto de centro delantero dijo sabes que vamos ver, puedo tener problemas porque por pues, los delanteros se van a enojar le dije pues se van a enojar los delanteros que no hacen nada tenemos algunos delanteros que siempre andaban en la plaza de los mariachis.
1: Va, va, vaya, pero, vaya historia. Pero metió a
0: Roberto, ¿no? A Roberto lo metió de centro delantero y entonces encontramos el gol, no lo, él no, él no metió, él no anotó. Vaya. Pero los, 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 las condiciones de Roberto eran extraordinarias y, y son extraordinarias, como un excelente ser humano. Fíjate que algo que fue bien importante que cambió en ese equipo y que no quiero que se me pase sin mencionar, fue los extraordinarios seres humanos que trajeron a, a, a los brasileños.
1: Sí. Los brasileños
0: llegaron. Los brasileños llegaron con, con una extraordinaria eh, eh, con una extraordinaria educación de, de mostrarse con nosotros, de ser parte de un equipo, de que hiciéramos entre todos eh, una familia que luego se rompió. Luego se rompió por los intereses de que algunos de eso. De hecho, eso lo cambiaron algunos directivos que también en su momento lo, lo tendremos que platicar. Que con mucho gusto lo platicaré con ustedes porque luego. Uno trajo a sus cuates, otro trajo a tus amigos, otro trajo a sus entrenadores, otro trajo y, son... y y ahí el equipo perdió identidad y perdió muchas cosas porque se acabó la hermandad que había en el primer equipo, los... hasta hasta el tercer año. En el tercer año sí. ya hubo rompimientos graves, que es algo que hay que tocar muy, hay que, hay que mira
1: Don, don, Don Belli, va, va a ser interesantísimo. Seguir con, 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 con la charla, pero tristemente el, 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 el tiempo se nos acaba. Tenemos muchísima participación del público, le manda saludos Lorenzo Márquez, que dice que fue su compañero en la prepa uno, que le tocó ver cuando sub, cuando no subió el equipo en, en el tecnológico, qué historias. Don Belisario López, Belisario López, leyenda de los Leones Negros, gracias de verdad por, ese, por este contacto, que sea la primera pero que no sea la última, porque vaya que se quedaron. Hoy hablamos solamente del primero, tal vez de los primeros dos años de Leones Negros, de 49, no, de una historia no hablamos,
0: maravillosa. No hablamos de dos años, hablamos como de dos semanas.
1: <risa> bueno, habrá, a, habrá que platicar de los otros 48 pendientes y tendremos semanas. Belisario López, muchas gracias por este contacto con Amores Leones. A tus órdenes
0: y muchas gracias por su espacio.
1: Gracias, gracias a Belisario López, una leyenda de los Leones Negros, No obstante, despedir, profe, el próximo domingo, Leones Negros recibe a Cimarrones, cancha del estadio Jalisco, siete de la tarde noche.
2: Sí, un Cimarrones que viene de empatar frente al conjunto de Tepatitlán, vamos a ver cómo se termina dividiendo este partido, porque el conjunto astado estado de la montaña, terminó dejando dos caras muy distintas a lo largo del partido en el Tepa Gómez así que va a ser un duelo bastante interesante
1: Bueno, gracias a todos los que se comunicaron con nosotros a través de las redes sociales le estaremos dando, pregunta Fernando Guerrero si el profe Carlos estará en la transmisión del domingo. Ojalá. Amiro Gutiérrez empezamos mal, esperemos ganen, altas y bajas de los leones negros, bueno, ya estaremos platicando la próxima semana, por lo pronto, el día de hoy se nos ha acabado el tiempo, a nombre de Brian Márquez, de Lulú Martínez, del profesor Carlos Alberto Valdés yo soy Arturo Benavides, simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones muchas gracias, buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros
0: hasta aquí llegamos gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir los esperamos el próximo miércoles en Amores Leones Radio